0: Między nami mówiąc, zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław Bresz. Dzisiaj poznamy jeden z najbardziej tajemniczych sportów świata. Sport, który na pewno choć raz przykuł naszą uwagę chociażby w telewizji, ale pewnie nadal zasady i cel tej, tej przedziwnej gry pozostaje dla nas wszystkich tajemnicą. Jest to sport, który w Polsce uprawia może, może troszeczkę ponad 300 osób i nigdy się nie spodziewałem, że będę robił audycję o karlingu. Ale oto to i ona. Oto 63. audycja między nami, mówiąc przed mikrofonem w tym tygodniu Franciszek Coffta. Dobry wieczór wam, dobrze, że jesteście z nami. A dzisiaj naszym gościem jest Michalina Karnicka z Poznańskiego Klubu Karlingowego i wicemistrzyni juniorów Polski w karlingu. Dobry wieczór tobie.
1: Witam, hej.
0: Jak się nazywa osoba, która gra w karling?
1: Karler. Albo karlerka. Karler. Czyli
0: jesteś karlerką.
1: <grym> tak, dokładnie. jestem karlerką. To
0: jest y, przedziwny sport.
1: To <grym> zdać
0: Mi się kojarzy, chociaż bardzo, bardzo taki przeciągający wzrok.
1: Ale śmieszny też. I kojarzy śmieszne. się z czajnikami jednak i szczotkami. No, <grym> no
0: właśnie, kojarzy się tylko z, znaczy mi, na razie. I tylko tyle o nim wiem, że to są jakieś kamienie czy czajniki, jak to się mówi, puszczane po lodzie i to charakterystyczne, bardzo fajne szorowanie. Na czym polega ten sport, tak w dużym skrócie?
1: Na zdobyciu jak największej ilości punktów. O,
0: jak w każdym.
1: <laughs> Chodzi o to, żeby te kamienie mhm. były jak najbliżej środka okręgów po drugiej stronie toru, takiego zwanego, tak zwanego domu. I musimy mieć jak najbliżej te kamienie właśnie, żeby zdobyć mhm. punkty.
0: Czyli są dwie drużyny. Każda z nich puszcza kamień. Tak. Osoby szorują, żeby mniej więcej nadać jakieś tory.
1: Dzięki temu też kamień leci dalej, ale mhm. też możemy skręcić trochę kamień lub go wyprostować dzięki dobremu szczotkowaniu.
0: I ta drużyna, której, której najlepiej uda się ustawić kamienie podczas danej danej tury, endu, tak, tak to się tak, nazywa, takiej partii wygrywa kolejne punkty i tak wygrywa mecz. Dokładnie tak. Jak to się stało, że ten przedziwny sport pojawił się w ogóle w twoim życiu?
1: No, to było ciekawe. Ja w ogóle miałam rok przerwy, można tak powiedzieć. O, w życiu? Tak, pomiędzy liceum a studiami. Mhm. No i wtedy miałam cel, żeby zrobić coś nowego, dziwnego. No, pracowałam i mimo wszystko miałam trochę więcej czasu. I wtedy odbywałeś się też igrzyska olimpijskie, zimowe igrzyska olimpijskie. No Które to,
0: śledziłeś w telewizji?
1: Oczywiście, na Eurosporcie. Oglądałam, przeskakiwałam <try> przez różne kanały Eurosportu. No i Oglądałam różne dziwne dyscypliny. Między innymi curling i on mnie bardzo zaciekawił. Był śmieszny przede wszystkim. Nic nie rozumiałam, ale oglądałam. No i tak jakoś się zainteresowałam. Coraz więcej tych meczów oglądałam. Bardzo podobała mi się ta, stra ta strategia, bo to się jednak mówi szachy na lodzie. No i się wkręciłam. Znalazłam potem na Facebooku grupę Curling Polska. Mhm. Zapisałam się do niej. No i się okazało, że będzie organizowany taki wyjazdowy trening. Aha. No i pojechałam z nimi do Gdańska.
0: Do Gdańska. I tam weszłaś na lód, zagrałaś i tak ci się spodobało to, że zostałaś.
1: Dokładnie tak.
0: Zostałaś w drużynie.
1: Cała rodzina, jak powiedziałam im, że będę grać w curling, no to oczywiście mnie wyśmiała. Tak jak, dobrze, dobrze, Michalina, słomiany zapał, ale no gram do teraz.
0: Mhm. No a dlaczego nie koszykówka? Dlaczego nie piłka na Może nie? Może siatkówka? Dlaczego nie szachy? Dlaczego curling?
1: No, tak, w koszykówkę grałam już kiedyś. Mhm. I mi się to podobało. A w karlingu mi się spodobało to, że Obejrzałam też w czasie tych Igrzysk Olimpijskich taki program o różnych rekordach związanych mhm. z igrzyskami, zimowymi szczególnie. igrzyskami. I tam się okazało, że najstarszy medalista z Igrzysk Olimpijskich miał 58 lat i był to właśnie karler. Zdobył medal Igrzysk Olimpijskich w karlingu. No i ja stwierdziłam, czemu nie. Jakby no. wciąż mam szansę.
0: Czyli to jest po prostu taki sport dla wszystkich. Tak też słyszałem, że zdarzało się w historii karlingu, że jakieś medale zdobywały kobiety w ciąży na przykład. Dokładnie tak. Albo panowie po osiem, może nie po 80, ale starsi ale panowie. Ale tak,
1: że no w koszykówce raczej już nie mam szans na mhm. jakieś medale, a w karlingu, kto wie, jakby jest to właśnie sport bardzo otwarty na, na wszystkich.
0: Otw bardzo, bardzo otwarty. A jak ludzie otwierają się na ten, na fakt, że ty grasz w karling? Czy oni to rozumieją?
1: Są w szoku. Dużo osób pyta, co to karling. Część kojarzy, że to są te czajniki, mhm. ale zawsze jest pozytywny odzew. Nikt jakby tego nie krytykuje, zawsze są ludzie ciekawi, nawet przychodzą na treningi otwarte do nas do Poznania.
0: No ja właśnie się wybieram w najbliższych miesiącach. Jaka jest wiedza ludzi o karlingu
1: Mała. Jak są akurat odbywają się Mistrzostwa Europy albo Igrzyska Olimpijskie, to jest większa ta wiedza, no bo jednak wtedy ludzie oglądają, ale no, mała. Ludzie kojarzą, że jest to ten czajnik, może szczotka i na tym się kończy ta wiedza.
0: Mm -hmm. Twoja na pewno jest większa, ale też jest większa trochę o, pewnie o historii. Skąd pochodzi curling? Skąd to się wzięło? Ze w
1: Szkocji on pochodzi. Wszyscy myślą, że pochodzi z Kanady, bo mm -hmm. jednak najwięcej mamy zawodników z Kanady, ale on pochodzi właśnie ze Szkocji i tam sobie ludzie grali na zamrażniętych jeziorach, puszczali kamienie, a potem zaczęli te kamienie troszeczkę bardziej formować i zaczęli grać już tak bardziej profesjonalnie.
0: No właśnie, w Szkocji parę tysięcy graczy z tego, co wyczytałem, ale w Kanadzie głównie ten sport jest i tam ponad prawie, prawie milion graczy, w Polsce jest około, około tylko 300, ale dobrze, że ty się w, w, tej, w tej grupie znalazłeś i dobrze, że możemy dzisiaj rozmawiać. To pierwsze skojarzenie, y, kamienie, w sensie czajniki i szorowanie, rozwijmy to trochę. Jakie są takie szczegółowe zasady gry? Są dwie drużyny, to już wiemy.
1: Tak, są dwie drużyny, mecz składa się z 8 do 10 partii, tak zwanych mhm. właśnie endów. W każdej drużynie mamy po czterech zawodników. Każda drużyna puszcza kamienie na przemian. Każdy zawodnik puszcza dwa kamienia. Czyli to nie jest tak, że ktoś tylko puszcza kamienie, ktoś tylko szczotkuje. Bo to zawsze jest takie pytanie. Ty szczotkujesz, czy puszczasz kamienie? Ja robię to i to. Kamienie puszczamy na przemian i każda osoba ma inne troszeczkę zadania. Pierwsze kamienie powinny... Mimo
0: tego, że się zmieniają te osoby, to mimo tego, że się zmieniają. mają pewne funkcje. Chodzi
1: głównie o te kamienie, które puszczają. Aha. Na początku gry staramy się ustawić jakieś strażniki, żeby zasłonić te okręgi z tyłu, czyli ten dom.
0: I to już jest ta taktyka. To jest pewna. ta taktyka. Mhm.
1: Tak. Druga osoba ma za cel wjeżdżanie do tego domu. Trzecia troszeczkę nam czyści ten dom. To, co się dzieje przed domem i to, co się dzieje w domu. Aha. A czwarty zawodnik zazwyczaj jest skip, czyli kapitan drużyny. Już wjeżdża na środek, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. Bo punkty liczą się, liczą się kamienie, które są jak najbliżej środka domu. Żeby kamień się liczył, musi zahaczyć w, o, o dom w jakikolwiek sposób. Kamienie, Mm -hmm. nie zahaczają o dom, nie dotykają domu.
0: Dom, czyli te, te niebieskie okręgi. i czerwone kółka, tak. albo inne kolory Dokładnie. To one na się końcu nie, toru.
1: One się nie liczą, mm -hmm. ale liczą się tylko te kamienie, które są bliżej niż yy, pierwszy kamień przeciwnika.
0: Ojej, to jest skomplikowane. <głos> Ale... Ale, to znaczy, że pod koniec jednego endu tylko jedna drużyna zdobywa punkty?
1: Zawsze tak, tak tylko, tylko, jedna. Jedna. tylko jedna.
0: Czyli nawet, jeżeli są jakieś, jakieś kamienie drużyny przeciwnej, w to domu, one się, to oni się nie liczą, nie zdobywają punkty.
1: Oni, o te kamienie tylko nam przeszkadzają, że zdobywamy mniej punktów.
0: No dobrze, ale jeżeli jedna drużyna zaczyna turę, tak. zaczyna end, to ta druga drużyna kończy i może wybić, wybić pozostałe kamienie. Tak też się zdarzyło w meczu, który oglądałem wczoraj. Mm -hmm. Może wybić pozostałe kamienie i ma ostatni, ostatni swój ruch i w łatwy sposób zdobywa punkt. Tak, prawda? ale to się też to nie. To za... jest trochę niesprawiedliwe.
1: No, osoba drużyna, która ma hamera, czyli właśnie ten ostatni kamień, ma dużą mm -hmm. przewagę, no bo może sobie wjechać bez problemu do domu, może wyczyścić ten dom. Tak, to jest bardzo duża przewaga. Nie fajnie jest zaczynać, lepiej właśnie kończyć ten end. Ale to nie jest niefer, bo to nie jest takie łatwe. Ta drużyna przeciwna przeszkadza nam w zdobyciu tego punktu. Zastawia nam ten dom, mhm. żebyśmy nie, nie udało nam się wjechać do tego domu. Albo ustawia bardzo dużo kamieni właśnie blisko środka. Wtedy też jest ten wjazd utrudniony do środka domu.
0: Aha. <głos> czy tak to działa? <głos> Czyli taktyka jest taka? Są różne strategie? Czy, czy głównie tak. jest to samo? Najpierw budujemy mur, omijamy, Są ładujemy różne. kamienie I ta do strategia domu.
1: zmienia się też w zależności trwania meczu. Na początku mm -hmm. meczu gramy bardziej agresywnie, potem bardziej chcemy zdobywać więcej punktów, a na koniec chcemy uniemożliwiać przeciwnikowi zdobywanie tych punktów. Czyli strategia też się zmienia w zależności od etapu od meczu. Od sytuacji. Tak.
0: Czyli to jest tak, że też rozmawiacie i analizujecie sytuację na tabelach, schematach.
1: Dużo krzyczymy jednak. Bo, no bo ten lód jest długi, to ma aż 46 metrów, no więc trzeba dużo krzyczeć, a te kamienie jak się uderzają, to też powodują wielki hałas, więc mhm. komunikacja między skipem a szotkującymi no jest bardzo głośna.
0: Jakie są jeszcze zadania? Bo ty jesteś Skipem, prawda? Czyli takim kapitanem tak, drużyny. Tak,
1: Skipem, czasami widzę Skipem, dokładnie. Mhm. Y jakie są główne zadania Skipa? Skip odpowiada właśnie za strategię. On us Aha. decyduje, gdzie kamień powinien się znaleźć. On pokazuje osobie wypuszczającej kamień, gdzie powinna ten kamień wypuścić. Y skip decyduje, kiedy szczotkujący mają szczotkować, a kiedy Aha. mają odpuścić.
0: Czyli on wszystko mówi tym, y reszcie, reszcie on, dokładnie ekipy. Dokładnie
1: tak. On patrzy, czy ten kamień dobrze jedzie, czy słabo. Y no, ale też wypuszcza kamienia. I Skip jest jedyną osobą, która może szczotkować kamienie przeciwnika. Jeżeli kamień o. przeciwnika przejedzie przez środek domu, można, można go szczotkować. Ale może żeby robić, dalej
0: wypadł z, tak. z domu i nie było punktów.
1: Ale może robić to tylko skip.
0: Czyli nie ma trenera?
1: Jest trener. Starzają się trenerzy. W Polsce jest ich zdecydowanie mniej, ale są trenerzy. I podczas meczu każda drużyna może wziąć trenera na minutę, mhm. żeby z nim przedyskutować strategię Aha, i co, tak jaki ruch wykonać.
0: Zastanawiam się, bo to jest cały czas tajemnicze dla mnie. Jak wyczuć to? Jak pchnąć kamień? Jak go zakręcić? Bo to też jest coś, tak. coś takiego. E i jak to działa?
1: Na początku, jak się uczysz, no to się cieszy, no. że w ogóle z tego, bo to się nazywa hak, te, e, takie miejsce, z którego się wybijamy, to są haki. E, na początku się cieszy, że w ogóle z tego haka umiesz się wybić. Mm -hmm. Potem myślisz o tym, jak dobrać siłę, żeby ten kamień doleciał do domu. E, no tutaj są różne strategie. Albo sposób, jak ułożysz nogę na haku, albo właśnie z jakąś siłą się wypniesz z tego haka. Potem właśnie jest też ta linia, bo nie wychodzisz na środek e, mm -hmm. toru, tylko wychodzisz czasem trochę w prawo, trochę w lewo i to pokazuje ci skip, jak szeroko masz mm
0: -hmm. wyjść. Zakręcasz kamień. I zakręcasz żeby? z rotacją.
1: Żeby kamień się nam jakby zrolował do, mhm. do środka domu.
0: Tak. I, ominiał, I ominął na przykład inny kamienie. Tak. Wybił inny kamień i tak dalej. A to szczotkowanie, które jest najfajniejszą rzeczą tak, w tym wszystkim. Tak, które jest
1: śmieszne bardzo. Jest bardzo męczące w ogóle. No to ono odpowiada za to, że kamień leci dalej. E, mhm. Możemy naprawdę wydłużyć ten tor do jazdy kamienia, przeszczotkowanie, ale też jeżeli jesteśmy wprawieni w tym, to możemy ten kamień bardziej wyprostować, jeżeli osoba wypuszczająca zbyt mocno go zakręciła, albo możemy go bardziej zakręcić, jeżeli mhm. za słabo go zakręciła, albo zbyt wąsko wyszła.
0: W jakim stopniu to może wpływać w ogóle na... Czy to ma duże znaczenie, to szczotkowanie? Czy... Ma, 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 ma duże ma. znaczenie.
1: Tak, tak, tak. Zdecydowanie. Jeżeli czasami się gra mecze z osobami na wózkach. Oni mm -hmm. szczotkowania no, nie szczotkują, no bo byłoby to bardzo ciężkie. I faktycznie widać, że ta gra jest troszeczkę inna. Jest dużo bardziej, zależy od tego, jak ty ten kamień wypuścisz, z jaką siłą. A szczotkowanie jednak ci pomaga ten kamień troszeczkę zmienić jego kierunek.
0: Czy to jest droga gra? To znaczy... Czy... Czy trzeba dużo zapłacić, żeby w nią grać? Czy każdy może sobie pograć?
1: W sensie, można sobie pograć. Możesz przyjść na trening otwarty i pograć za, za nic, za, za uśmiech. E, ale no, jeżeli już chcesz grać na turniejach i tak bardziej profesjonalnie, no to już jest droga. E, szczotki, buty, kamieni nie trzeba kupować, ale no, jest to trochę drogi sport
0: Bo domyślam, że to nie są takie szczotki domowe, zwykłe. No,
1: <śmiech> niestety nie, ale często jak się z tą szczotką jedzie, to w tramwaju pani pyta, gdzie pani znalazła taką świetną szczotkę do życia okien? <śmiech>
0: Zdarzyło to, wiesz, tak? Tak, zdarzają się. się
1: takie pytania, bo ludzie nie wiedzą, co to jest.
0: Mm -hmm. I też specjalne buty, jakiś specjalny strój obowiązuje?
1: Strój nie, strój po prostu Ale sportowy. Buty. Ale buty. tak, bo buty... I nie Uś... są to łyżwy. No właśnie, nie. Dużo osób <śmiech> się mnie pyta, czy umiem mieć na łyżwach. No, nie umiem. <śmiech> Ale na butach już tak, na jednej podeszwie... To nie jest hokej. <śmiech> nie jest, nie jest. Na jednej podeszwie mamy taką teflonową... Warstw, warstwę teflonu, dzięki czemu mhm. właśnie się ślizgamy po tym lodzie, ale tylko na jednym bucie, bo ślizgamy się tylko na jednej nodze. No i to już jest no drogie takie buty. Można kupić takie buty oryginalnie właśnie na przykład z Kanady, albo zrobić tak jak ja, no. czyli kupić zwykłe, sportowe buty i ja wysłałam buty na Litwę i znalazłam o. po prostu takiego pana, który przerabia buty na buty karlingowe, i przerobił mi te buty. na. No, czyli takie sposobem można
0: sobie ułatwić Znaleźć. życie i zrobić życie tańsze.
1: Tak, 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 ale wciąż dobrze, bo nawet zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych, mm -hmm. reprezentacja Stanów Zjednoczonych gra na butach własnych, robionych o. przez siebie.
0: No i fajne, i to nadaje trochę więcej charakteru też tej tak. grze. Miejsce to tor 40 metrowy, prawda? Tak,
1: tak, tak, trochę ponad yy... 40 metrów
0: w którym na początku są właśnie te haki, tak? Tam się wkłada buty, tam się odpycha, tak. chwileczkę się z tym, z tym kamieniem jedzie, puszcza i ten kamień dociera w końcu do domu, który się składa z takich dwóch kółek. Dobrze dokładnie, mówię? Dokładnie, tak. Czy takich torów jest dużo w ogóle w Polsce? W Poznaniu? Chyba nie ma żadnego. W Poznaniu nie
1: ma żadnego toru. Jest kilka miast w Polsce, gdzie takie tory przy lodowiskach hokejowych się znajdują. Mhm. Ale jest to bardzo mało jednak e, takich to, e, torów w Polsce. I mamy jedną w Polsce halę w Łodzi. Ale to jest no, bardzo mało w porównaniu do innych krajów Europy na przykład.
0: No ale może ten, ten sport będzie się rozwijał.
1: Bardzo byśmy po chcieli. tej audycji. <grym>
0: <grym> Żartuję. Y te kamienie są też bardzo ciekawe, bo one są zrobione z granitu. Ja gdzieś wyczytałem, że one wszystkie, wszystkie na świecie, może to jest prosada, ale to poprawmy. Ale
1: tak jest. Pochodzą
0: z tej samej szkockiej wyspy. <gry> tak,
1: dokładnie tak jest. No, jest to jakaś wyspa, gdzie znajduje się specjalny granit, na którym, który na lodzie, czyli w niskich temperaturach, mhm. nie traci swoich właściwości. I pomimo uderzenia tych kamieni, te kamienie wciąż są sprawne. I faktycznie jest to jedna wyspa na świecie, z której... Ten granit jest pobierany i raz na kilka lat są te kamienie tworzone na cały świat.
0: I one są też bardzo drogie. Nie ma takiego czegoś, że są podróbki chińskie. Nie to ma. nie działa. Nie
1: ma, ale możesz kupić kamienie używane. Nam na przykład właśnie się udało kupić kamienie od klubu z Berlina. E, I po prostu oni już kupowali nowe, nie potrzebowali tych starych, no to my od nich je odkupiliśmy.
0: Może kiedyś uda się odkupić, odkupić tor. Może, może, <laughs> może sobie pomysł. E, do Karlingu wracamy po krótkiej muzycznej przerwie i będzie bardzo ciekawe, bo będziemy rozmawiać o rywalizacji, o meczach, o zawodach i o kulturze, która jest wyjątkowa w przypadku tego sportu. A teraz jak zapomnieć? Czyli piosenki jakie śpiewają karleży w drodze na zawody. Z dedykacją dla misji. Dałbym, by zapomnieć się wszystkie chwile te, które są na nieboce. Między nami mówiąc Po muzycznej przerwie Po jak zapomnieć Nie zapominamy o naszej audycji O karlingu, o naszym gościu, którym jest Michalina Karnicka Dobry wieczór ponownie.
1: Witam, Heika.
0: Wicemistrzyni juniorów Polski w curlingu. Przypomnijmy to. Cieszymy się, że jesteś z nami. I cieszymy się, że rozmawiamy o tym podziwnym sporcie. Poznaliśmy już e, zasady gry, e, jak to wszystko wygląda, a teraz chcę jeszcze zapytać, e, czy są emocje podczas tej gry? Na pewno.
1: Co, Może się tak wydawać, że to taki nudny i spokojny sport, ale jest dużo emocji. Bo dużo, przez to, że ten krzyk jest, przez to jest takie napięcie, bo te mecze są bardzo długie, to te emocje trzymają nas do końca, do końca gry właściwie. I masz ekscytację, bo na przykład coś ci świetnie wychodzi. Potem jest ci troszeczkę smutno, no bo to jednak nie wyszło i te emocje się zmieniają, ale trzymają się przez cały mecz.
0: No i też jest rywalizacja, bo są drużyny, niewiele w Polsce, ale, ale rywalizujecie, jest taki duch rywalizacji, jest, Czu, czuć go.
1: Tak, jest w ogóle bardzo dużo turniejów w Polsce, takich towarzyskich, mm -hmm. organizowanych, no i każdy ten turniej chce się wygrać przecież, <laughs> e, więc jest oczywiście rywalizacja, e, chcesz być jak najlepszy, ale jest też ta kultura, jednak... E... Jest miło na tym lodzie.
0: No właśnie, bo o tej kulturze dużo się słyszy. To znaczy ja słyszałem, bo poczytałem. Nie wiem, czy, nie wiem, czy ludzie słyszą, że to taki kulturalny sport. No i mówi się o tym, że jest jakiś kodeks karlera, że to jest tak kulturalny sport, że się nie przeklina.
1: Tak, Rzeczywiście no, tak jest? Tak. curling nazywany jest grą dla gentlemanów I tak mhm. faktycznie jest. Przed każdym meczem życzymy sobie nawzajem przez podanie ręki dobrej gry. Po meczu dziękujemy sobie za grę. Nawet w trakcie meczu, jeżeli uda nam się na przykład zrobić jakieś świetne zagranie, to przeciwnik może nam go pogratulować. Że mm -hmm. nam tak super poszło. Jeżeli nam coś nie wyjdzie, nikt nie będzie się śmiał. A jeżeli ktoś się zaśmieje, no to to jest, nie wypada. Po prostu już takiej osoby nie lubimy. <laughs> Są też takie sytuacje, że Niektóre osoby na przykład, się emocjonują i na przykład są złe podczas meczu mm -hmm. i rzucą szczotką, Ojej. no to to też jest niemile widziane. Jednak Aha. ta kultura gry jest bardzo wysoka. No i też nie ma sędziego zazwyczaj na takich meczach. To my decydujemy, ile punktów przyznajemy po danej partii.
0: Jakie to jest kulturalny sport. <grym> bardzo podobało mi się to porównanie do... Ponieważ z Miesią. Miesia powróciła mi y, Teda, czyli, <grym> czyli opowieść o Karlingu na YouTubie. Y, I tam właśnie prowadzący tego Teda Porównał karling do, do, do futbolu. Jeżeli w futbolu byłaby, byłaby taka kultura jak w karlingu, to Cristiano Ronaldo przepraszałby za to, że, za to, że przewrócił się w polu karnym przeciwnika, a nie żądał, a nie żądał karnego.
1: Prawda? Tak, dokładnie tak. No bo ogólnie w, w, jeszcze podczas meczu, jeżeli ten kamień już jest wypuszczony, to go nie wolno dotknąć. Mhm. No i czasami się mimo wszystko w tych emocjach dotknie tego kamienia szczotkiem. I każdy
0: przyznaje, dokładnie. ja dotknąłem, oddaję wam punkt.
1: Tak. A nie udajemy, że a nikt nie widział, to niech kamień leci dalej.
0: Ale czy rzeczywiście nie ma sędziego na tych meczach?
1: Ej, na Olimpiadzie sędzia. jest. Na no, Olimpiadzie tak. Na no. Olimpiadzie jest i tam nawet jest dużo tych sędziów, bo jest sędzia, który pilnuje czasu, sędzia, który pilnuje tego, czy kamień nie był spalony, bo kamień trzeba wypuścić przed taką mhm. czerwoną linią. Przed, za domem. Jest też sędzia właśnie odpowiedzialny za punktację, ale jednak i tak nawet na igrzyskach olimpijskich punkty przyznawane są przez zawodników. Czyli oni sami decydują, ile punktów sobie dają. Więc jest to mała, mała.
0: mała. No, a jeżeli już i oszustwa ile... nie wchodzą w grę, oczywiście. W ogóle. Jeżeli ktoś no, oszukuje,
1: no to już nie, nie, nie gramy z nim. Po prostu. To już, to nie, to... Jest nie małe środowisko, więc wiemy, kto oszukuje i z kim nie chcemy grać. Mhm. Ale tak, no nie, nie ma oszukiwania. I w Polsce, jeżeli już jest sędzia potrzebny na przykład na takich turniejach towarzyskich, to tylko wtedy, kiedy zawodnicy nie są w stanie zdecydować, ile dają punktów. Jeżeli kamienie, dwa kamienie są tak blisko albo w takiej podobnej odległości od, yy, od środka, że trzeba użyć tak zwanego cyrkla. I wtedy przychodzi o. sędzia i cyrklem mierzy odległości kamienia od środka domu i wtedy kontrolują to tylko wiceskipowie. Wszyscy inni zawodnicy odchodzą z tego mm -hmm. miejsca, wiceskipowie patrzą na sędziego i sędzia decyduje wtedy, który kamień jest bliżej.
0: I potem padają sobie ręce i wszystko jest dobrze.
1: Tak. I po meczu oczywiście idziemy do bufetu. Razem. Razem. Wszystkie drużyny. Wszest... No, te drużyny, <śmiech> które
0: grały. Tak.
1: <śmiech> Idą razem, siadają i rozmawiają o tym meczu. E, drużyna, która wygrała, stawia drużynie, której przegrała. Kawę, herbatę, kolę, cokolwiek sobie zażyczą.
0: A ja słyszałem, że w Szkocji jest, jest tradycja szkockiej whisky.
1: Dokładnie tak jest. Tak? tak? Oczywiście. No. W Polsce jest to Polsce. kawa, herbata. A czasami piwo, <śmiech> jeżeli jeżeli, jeżeli są to dorośli. No tak, ale tak siadamy i rozmawiamy. I w ogóle też jest wspaniałe w Polsce to, że jeżeli przeciwnik widzi, że jesteś początkującą drużyną, mm -hmm. to on ci pomoże po tym meczu, opowie ci, nad czym na przykład musi popracować. I to o. nie jest w ten sposób złośliwe. Tylko naprawdę chcą, żebyśmy my się rozwijali.
0: Bo wszyscy dążą do rozwoju curlingu w Polsce.
1: Dokładnie tak jest. No. no
0: dobrze, ale jak jest taka sytuacja jak w Kanadzie, kiedy ten sport staje się prawie sportem narodowym, jest milion graczy, może tak gdzieś będzie w Polsce, może nie, no to, to może jest tam jakaś rywalizacja
1: już. No oczywiście, no bo każdy chce jednak wyjechać na Mistrzostwo no Świata właśnie. na przykład. Więc jest ta rywalizacja, ale wciąż jest to gra dżentelmenów. Wciąż sobie życzą dobrej gry i dbają o swój rozwój.
0: Mhm. Czy jest takie coś jak taki team spirit w waszym, w waszym zespole? Tak, tak, jak jest na przykład w piłce nożnej, gdzie drużyna ma chociażby to, że ma swoje piosenki.
1: <grym> Oczywiście, przed każdym meczem się nastawiamy y, i mamy w okrzyk wspólny. Jaki to jest okrzyk? W <grym> y zależności z jaką drużyną gramy, bo w curlingu też można grać w różnych drużynach. Możesz mm -hmm. grać w żeńskiej, no ty nie możesz. <grym> w żeńskiej drużynie, w męskiej drużynie możesz. A ty możesz grać w męskiej? No nie mogę, ale no chodzi o to, że są takie no. możliwości. Może tak. mogą, mogą być żeńskie, męskie drużyny, mogą być drużyny mixtowe, czyli mamy dwóch facetów, dwie kobiety. O. Yy, mogą być drużyny, można w ogóle grać w parach. W karling i ja na przykład w taki parakterzy gramy. to jest zupełnie mhm. już inna gra, dużo bardziej dynamiczna, o. bo grają tylko dwie osoby. Wtedy już nie ma skipa, tylko w momencie, w którym wypuszczam kamień, muszę za nim biegnąć, żeby go jeszcze czotkować, więc jest to dużo trudniejsze.
0: Czy są kibice tego sportu?
1: W Polsce <coughs> kibicami są gracze, Mam którzy akurat mata, nie grają. Rodzina. Rodzina tak, ludzie ze studiów wszyscy znajomi, ale. Ale za granicą są. Jak na przykład są jakieś mistrzostwa świata, Europy, to na tych halach mamy trybuny i ludzie kibicują.
0: Mhm. A czy potrzebna jest kondycja do tego sportu? Czy można się zmęczyć?
1: Jest. W ogóle nie wiem, czy słyszałeś, ale na ostatnich zimowych igrzyskach olimpijskich w parach wygrała rosyjska para, no ale zostali zakwalifikowani, ponieważ ten zawodnik był na dopingu. O. Wtedy właśnie dużo, wyszła taka afera i się no wszyscy No i właśnie, śmiali. to już jest
0: ta strona tego sportu, która nie jest aż tak bardzo Kultura.
1: Tak. I tutaj się właśnie wtedy wszyscy śmiali, że jak do karlingu potrzebny doping? No ale <laughs> jednak jest. To ci, jednak. Znaczy no, no, no nie jest potrzebne. Lepiej nie, nie korzystać oczywiście. Ale tak, no jest to... Szczotkowanie jest bardzo męczące. Bo to szczotkujesz mm -hmm. przez, co już my Jest to taki sport interwałowy. Mm -hmm. Więc dużo szotkujesz, potem nagle jest chwila przerwy. Potem znowu dużo szotkujesz i jest chwila przerwy. No więc ta, ta fizyczność jest potrzebna. A jak wyglądają treningi w takim razie? Zależy. Zależy też, gdzie się trenuje, bo no, w Poznaniu nie mamy tego toru, więc w Poznaniu możemy trenować wybicia z haka, możemy ćwiczyć linię, czyli to i gdzie wychodzić z tego haka, możemy ćwiczyć siłę ale już na przykład zagrać nie za bardzo, bo nie mamy po prostu domów narysowanych. Mm -hmm. Jeżeli już idziemy na trening do Łodzi, to możemy ćwiczyć jakieś konkretne zagrania, czyli wybicia, stawienie strażników, wjazdy do domów. Jest to zupełnie inna gra. A też wiadomo, że trzeba trenować też taktykę. Mm -hmm. Czyli grając z innymi drużynami ćwiczymy tą taktykę i jak rozegrać mecz.
0: Ale czyli będąc w Poznaniu nawet nie możecie zagrać meczu, bo nie, ma, bo nie ma narysowanych tych domków?
1: Radzimy sobie. Mamy, taki, sobie. mamy taki cyrkiel z gwoździami. który którym rysujemy sobie te okręgi, mm -hmm. no ale one nie są namalowane. Ale oczywiście tak, trzeba sobie radzić i my sobie z tym radzimy.
0: No właśnie i bardzo dobrze. A czy są kontuzje w tym sporcie? Zdarzają się?
1: Zdarzają się, tak. Ja pamiętam, że właśnie po tym pierwszym treningu w Gdańsku, no może nie z kontuzją, ale z ogromnymi śniakami wróciłam mm -hmm. na kolanach szczególnie. Więc te kontuzje się zdarzają. Właśnie te, te kolana troszeczkę są obolałe. Jeszcze na przykład są różne sposoby jazdy na, na bucie, na, na, na tej nodze i też niektóre z te wyjazdy obciążają nam bardzo stawy, więc trzeba, trzeba na to uważać
0: mówiłeś o tym, że to jest sport dla wszystkich jednocześnie i to są i mężczyźni, i kobiety, ale też osoby na wózkach. Tak. Albo kobiety w ciąży.
1: Tak, osoby głuche nawet osoby grają głuche. w curling.
0: Sport dla wszystkich, ale czy one mogą też w zawodach mieszać się? To znaczy, czy są, bo zawody są raczej męskie, grupy, żeńskie grupy, a nie takie mieszane.
1: Niestety tak. No, wiadomo, że w Polsce jak mamy turnieje takie towarzyskie, to mi się zdarzało grać przeciwko drużynie na wózkach. Albo mhm. zdarzało mi się grać przeciwko drużynie głuchych. Ale no wiadomo, że jak są jakieś mistrzostwa, turnieje, no to już wtedy nie. Mamy osobne mistrzostwa dla osób na wózkach, mamy osobne mistrzostwa dla osób głuchych, osobne dla juniorów, osobne dla pięć plus. E, takie no no są i te zawody. osoby radzą
0: sobie tak samo. No przepraszam, no, osoby na wózkach mają pewne czasami problemy z, z funkcjonowaniem, e, ale radzą sobie w karlingu tak samo jak wszyscy inni.
1: To nawet czasami lepiej, no czasami lepiej, tak
0: Niesamowite. I grałaś z takimi osobami. Grałam. Jak to było? No,
1: yy, normalnie. Dziwnie, Właśnie dziwnie. trochę dziwnie, bo yy, oni nie szczotkują. I aha, przez to, aha, w ogóle nie szczotkują. No nie szczotkują. Oni tylko wypuszczają te kamienie, mają takie specjalne, e, e, taki specjalny sprzęt do wypuszczania tego kamienia. Mhm. No i potem ten kamień nie jest w ogóle szczotkowany. I przez to na przykład ja jako Skip też nie mogę szczotkować ich kamienia w domu. Mhm. Więc to jest takie, troszeczkę inaczej jest, ale jest, jest ciekawe. Jest ciekawe.
0: I te osoby też mogą wziąć udział w normalnej olimpiadzie?
1: Czy mm, nie. Oni, paraolimpiadzie. Paraolimpiadzie. Tak, tak, tak. Niestety to już jest inna trochę.
0: I z osobami głuchymi też grałaś?
1: Grałam. I to, to już jest ciekawe, bo e, chcesz od razu krzyknąć na przykład, że no. <laughs> oni nie słyszą. E, no nie, czy jakby... No właśnie, jak wygląda porozumiewanie
0: się w takim momencie?
1: Oni mają swoje sposoby. E, mhm. Osoby głuche jednak dobrze widzą, mimo że w sensie mają tak... E, Szerszy zakres kąt widzenia, Aha. mimo wszystko. I, I komunikują się ze swoim skipem i widzą, kiedy szczotkować, a kiedy nie. I nawet mamy kilka osób głuchych u nas w Poznaniu, w Poznańskim klubie karlingowym, więc to też jest ciekawa komunikacja. No, jest, 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 jest bardziej cichy ten, ten mecz mhm. wtedy z osobami głuchymi.
0: I jakie są możliwości karlingu w Polsce? No niewielkie, prawda? W no, niewielkie. Poznaniu.
1: Niestety, no przez to, że mamy tą jedną halę Fajnie, że już jest jedna Bo kiedyś nie było w ogóle hali karlingowej, mm -hmm. Więc to już jest lepiej No ale niewielkie Przez to, że nawet tych torów nie mamy karlingowych. No nie mamy w ogóle sprzętu Sprzęt każdy klub musi sobie kupować sam Właśnie te Dbać o wypożyczenie lodowiska też W własnym zakresie klubu to jest No to jest to trochę utrudnione Nie mamy takiego wsparcia po prostu od góry bym powiedziała w tym sporcie. Mm -hmm. Ale to się rozwija. Rozwija się. Tak, tak. No, staramy się jak najlepiej. No i jednak jeździmy też na Mistrzostwa Europy. Polacy pokazują się na Mistrzostwach właśnie Europy. Świata jeszcze nie, ale
0: <grym> że niedługo. A ty jeszcze nie byłaś?
1: Jeszcze nie. <grym> A
0: jakie są twoje takie perspektywy dotyczące tego sportu? Co byś chciała?
1: No, chciałabym no, grać, grać, jak żyć, grać jak najlepiej. Grać <grym> jak najlepiej. No, Pojechać na Olimpiadę. No tak, oczywiście. Chciałabym być na Igrzyskach Olimpijskich. Mm, teraz już wiem, że to nie jest takie łatwe, mm. <laughs> więc y, może się to nie wydarzyć, ale wiadomo, że to są takie małe marzenia, które fajnie by było, jakby się kiedyś spełniły, ale nie, no zależy mi na dobrej grze, w sensie to jest tak fajne środowisko, przez to, że ono jest małe, to mm. się wszyscy, wszyscy znamy. No tak, jedziesz was. na turniej i po prostu znasz tych ludzi i to jest super, super ekipa, więc y, chciałabym po prostu z nimi grać.
0: No. I, I znacie się, czas. jeszcze macie wspólny temat, więc tak, wspólny A co jest dla ciebie taką najpiękniejszą rzeczą w tym całym sporcie? Czy to są właśnie ci ludzie, czy, czy może gracze, jakieś zasady, czy ta kultura?
1: Chyba ta kultura. Ja jestem taką osobą żywiołową, bym powiedziała. A ten mhm. sport wymaga takiego troszeczkę wyciszenia. Mimo, mimo wszystko. I ja na, na ludzi jestem zupełnie inna. I właśnie ta rywalizacja jest troszeczkę na innym poziomie. W koszykówce jest taka agresja, na przykład, jak kiedyś grałem w koszykówkę, a w karlingu nie ma tak jest, mhm. Czuć to wsparcie od innych drużyn. Yy, I to mi się podoba. Że, I też y, ten sport jest naprawdę dla wszystkich. I w każdym momencie, jak zaczniesz, możesz się nauczyć świetnie grać. I to, to też mi się podoba, że ja mogę z każdym pograć ten sport, którym był na przykład na jednym treningu.
0: Bo a już. co trzeba zrobić, żeby zacząć przygodę z karlingiem? Co można zrobić w Poznaniu?
1: Trzeba przyjść na trening Poznańskiego mm -hmm. Klubu karlingowego. Zapraszam do naszego Facebooka. I tam informujemy o różnych treningach. I na taki trening zawsze zapraszamy. Nie trzeba mieć sprzętu, trzeba tylko przyjść w wygodnych ciuchach i my wszystko zapewnimy. I można rozpocząć swoją przygodę. I to jest za darmo trening, tak? Za darmo, tak, tak. Po Poznańsku za darmo. Wpadam.
0: Po Poznańsku.
1: Po Poznańsku. No
0: dobrze, a jeżeli ktoś naprawdę już nie może karlingu spróbować, to jest też graplasz a.
1: Jest gra palcowa. No. Jest nawet gra internetowa, bym powiedziała. O, tak, trzeba, jest. Muszę
0: spróbować. Dzisiaj. Jest
1: gra internetowa, tam można ćwiczyć bardziej strategię niż no, tą fizyczną część. I nawet podczas naszego lockdownu w Polsce odbywały się turnieje na tej internetowej stronie. O, proszę.
0: To może, może dzisiaj dołączymy. Dziękujemy Ci bardzo za opowieść o curlingu, o tym przedziwnym sporcie. Zapraszamy na Facebooki. Poznańskiego Klubom, Klubu tak. tak na wszystkie otwarte treningi i zachęcamy do tego, żeby może spojrzeć po prostu na ten sport, na mecze na YouTubie, na olimpijskie mecze na YouTube, bo to, co tam się czasem dzieje, to jest naprawdę tajemnicze i niezwykłe. To była 63. audycja Między Nami Mówiąc, przed mikrofonem Franciszek Cofta, a naszym gościem była Michalina Karnicka. Zachęcamy Dziękuję. jeszcze, dziękujemy Tobie, zachęcamy jeszcze do zerknięcia na nasze media społecznościowe. Jesteśmy na, jesteśmy na Facebooku, YouTube. Instagramie, Spotify, wszędzie, gdzie wpiszecie między nami mówiąc, tam nas znajdziecie. A za tydzień przed mikrofonem w naszym studiu będzie Stasiu Bresz. Co to będzie, jeszcze nie wiemy, ale na pewno będzie fajny i bardzo Was zapraszamy. A słuchacze Radio Emos dostawiamy jeszcze z piosenką, też o tym What do I know? Tym razem wiemy już troszeczkę więcej o karlingu, ale niech ta piosenka od Eda Fierana tu wybrzmi. Do usłyszenia. Ain't got a soapbox I can stand upon got